0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs. Folge 5 Bali, der zweite Teil. Der Oktober war für uns ein ganz besonderer Monat auf Bali, denn wir hatten zweimal Besuch aus Deutschland. In der ersten Oktoberhälfte hat uns meine Nichte Laura besucht und mit uns zusammen in der Villa Mahayana gewohnt. In der zweiten Oktoberhälfte war dann meine Schwester Heidi mit ihrer Tochter Anna und deren Freund Niklas auf Bali. Die hatten sich aber nicht weit von uns eine eigene Villa angemietet, so dass man sich regelmäßig besuchen konnte. Laura hatte leider etwas Pech und war drei Tage mit dem berüchtigten Bali Belly krank. Nachdem Laura dann wieder fit war, sind wir zwei alleine für zwei Nächte nach Gili gefahren. Auf Bali gibt es ein sehr großes Angebot an geführten Touren, die von verschiedensprachigen Tourguides angeboten werden. Wir haben uns hier für Donny entschieden, der ein sehr gutes Deutsch spricht. Er kennt sich sehr gut auf Bali aus und bietet diese Touren schon seit vielen Jahren an. Wir sind immer wieder erstaunt darüber, wie viel man während einer Autofahrt über Menschen und Traditionen lernen kann. Für unsere erste Tour hatte Donny uns vier Ziele ausgesucht. Das erste Ziel war die Aufführung eines traditionellen Tanzes. In diesem Baron wird der Kampf zwischen Gut und Böse symbolisiert. Weiter ging es dann mit der Trekking-Tour durch den Hidden Canyon. Hier muss ich zugeben, dass ich mich vorher etwas schlecht informiert habe und nicht genau wusste, was da auf uns zukommt. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir gemütlich durch diesen Canyon spazieren, aber weit gefehlt. Aus diesem leichten Spaziergang wurde dann eine Kletter- und Schwimmtour durch den Canyon. Dieser Canyon wurde erst vor fünf Jahren für den Tourismus entdeckt und ist auch nur in der Trockenzeit geöffnet. Als drittes Ziel standen dann die Reisterrassen von Tegalalang Lang in Ubud auf dem Programm. Hier haben Ben und Martin eine der berühmten Schaukeln ausprobiert, auf der man über dem Abgrund schaukelt. Das vierte und letzte Ziel an diesem Tag war der Schmetterlingspark von Bali. Hier gibt es große und bunte Schmetterlinge, aber auch riesig große Nachtfalter, die nur fünf Tage leben, allein zu dem Zweck, um sich fortzupflanzen. Martin, erzähl du doch mal, was dir an diesem Ausflug am besten gefallen hat. Am besten war der Ausflug in den Hidden Canyon. Anders als erwartet mussten wir klettern, springen und durch den Fluss schwimmen. Oft mussten wir mutig sein, um große Hindernisse zu überwinden. Am Ende waren wir alle stolz, dass wir es geschafft haben. Ohne Guide wäre diese Wanderung für uns unmöglich gewesen. Die zweite Tour mit Donny haben wir gemacht, als meine Schwester Heidi, Anna und Niklas zu Besuch waren. Auch für diese Tour hatte Donny sich vier Ziele für uns ausgesucht. Diesmal ging es zur schildkröten zum Garuda-Wisno-Park, zum Uluwatu-Tempel und zum Padang-Padang-Beach. In der Schildkrötenstation konnten wir einiges über die bedrohten Schildkröten lernen. Wir haben für 150.000 Rupien die Patenschaft über eine kleine Schildkröte übernommen, die wir Lita getauft haben. Ein paar Tage später bekommt man dann ein Video zugeschickt, in dem man sehen kann, wie diese Schildkröte ins Meer entlassen wird. Unser nächstes Ziel war dann der Uluwatu-Tempel, der aufgrund seiner Lage ein viel fotografiertes Motiv ist. Den Tempel selbst kann man als Tourist leider nicht betreten, aber wir fanden ihn auch nicht so beeindruckend, dass es uns geärgert hätte. Als nächstes waren wir am Padang Padang Beach, der aus dem Film Eat, Love and Pray mit Julia Roberts bekannt ist. Unser letztes Ziel für diesen Tag war der Garuda Visnu Park, in dem die zurzeit größte Statue der Welt steht. Diese Statue ist auch echt beeindruckend. Da der Park aber immer noch im Aufbau ist, konnten wir leider nicht so nah an die Statue ran, wie wir uns das vorgestellt haben. Im Nachhinein war der Park für uns ganz nett, aber auch kein absolutes Muss auf Bali. Mein Favorit an diesem Tag war definitiv die schildkröten und die Klippen am Uluwatu-Tempel. Natürlich kann man Bali auch auf eigene Faust erkunden. Doch wir fanden es immer sehr wertvoll, all die Dinge über Bali von einem Einheimischen zu lernen, anstatt es einfach nur in einem Reiseführer nachzulesen. Hier erfährt man doch ein paar Fakten, die so nicht in Reiseführern zu finden sind. Aber hört doch mal selbst, was Donny uns so alles zu erzählen hatte.
0: Okay, fangen wir einfach an. Wie ist dein Name? Mein Name ist Donny. Hi Donny. Donny. Hi. Du fährst uns heute ein bisschen durch Bali. Wir gucken uns verschiedene Locations an. Ja. Wir sind schon ganz gespannt. Jetzt ja. holen wir gerade noch unsere eigenen Verwandten ab. Uh -huh. Und äh, du
2: bist Balinese? Ja, bin ich ein Balinese. Ich hier in Bali geboren und hier aufgewachsen. Aber du sprichst sehr gut Deutsch. Wie kommt das? Danke, weil ich dann vorher so in der Schule gelernt
0: habe. Ja. in Schon in der Grundschule oder in der, in der weiteren Schule? Welche Klasse
2: hast du damit angefangen? Also bei uns, als, als man hier in, ja, in Bali ist, in der Oberschule, und dann ja, in der Oberschule, dann lernt man schon die, die fremde Sprache. Ja. Und Englisch ist dann die pflichtfremde Sprache. Und dann, außer Englisch, kann man noch weiter die anderen fremden Sprachen frei auswählen. Man kann noch zusätzlich Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter. Ja. Machen ja. denn äh, viele Kinder in der Schule Deutsch? Ja, eigentlich wenig. Aha, und warum ist das? Weil, weil dann die Sprache so schwere Sprache und so kompliziert ist die Grammatik ist. Ja. Da entscheiden sich die meisten Kids für Englisch wahrscheinlich, ne? Ja, Englisch ist dann ein Muss. Englisch ist ein muss ja, und dann, also, dann habt ihr noch eine zweite Fremdsprache. Und ja. dann die andere Sprache, also dann ja, die Kinder, die wollen, die wollen andere fremde Sprachen, lieber.. Lernen, was leichter ist zum Beispiel äh, Japanisch.
0: Auch oh, Japanisch Japan? ist für euch
2: leichter als Deutsch? Ja. Also von der Grammatik ja, aber man, man ich mein Zeichen, muss aber noch ja noch diese japanische Schrift noch extra lernen. Die Kanji. Kanji heißt das ja, genau. Ja, ja für uns
0: Deutsche ist es eine, eine schreckliche Vorstellung. Ja. Japanisch zu lernen, weil sie so anders ist die Sprache. Äh, und, äh, aber ich glaube, sie ist grammatikalisch sehr ähnlich. Es gibt auch viele Regeln, die übertragbar sind. Beispielsweise habt ihr im Indonesischen auch einen Singular
2: und Plural, eine Mehrzahl und Einzahl? Äh, ja, aber Mehrzahl bei uns meistens diese Worte muss man zweimal sprechen. Ja, zum Beispiel? Ja, wie, wie sagt man denn ein Auto, zwei Autos? Ja, mobil, mobil zum Beispiel. Okay, ich habe ist, zwei Autos, ist äh Also wenn zwei, genau, die Anzahl, also ja. das ist dann sagt man zwei Autos, Na, aber ja. wenn so viele Autos, sagt man mobil, mobil. Okay, viele Autos,
0: also zwei, zwei, zwei Autos ist mobil, mobil, aber fünf Autos auch mobil, mobil? Ja. Okay. Das sind die Mehrzahl. Ja, das ja. ist natürlich viel einfacher als im Deutschen, da muss
2: man immer noch das Wort ein bisschen anders schreiben? Ja, natürlich vergleichbar wie die deutsche Sprache. Und die indonesische Sprache ist so ganz einfach. Wie gesagt, hat keine Artikel und hat keine Mehrzahl. Die Mehrzahl muss man ja zweimal sprechen. Und dann auch noch die, sag mal, die Aussprache genauso wie die geschrieben wird. Ja, okay. Ja. Genauso wie geschrieben. Das haben wir auch schon gemerkt. Ja. Natürlich sehr einfach. Aber es gibt doch einige Worte, die es gibt einige Worte, sind alles als Ausnahmen, auch zweimal sprechen, aber hat äh, eine Bedeutung, andere Bedeutung. Ja, okay. Zum Beispiel sehen wir dann sehr oft auf der Straße, wenn es doch so hier eine Baustelle stattfindet oder eine Zeremonie stattfindet, steht ein Schild: Hati Hati. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, Hati Hati bedeutet, dass. Achtung oder Vorsicht. Ja. Ja, aber wenn alleine hat die, hat andere Bedeutung. hati bedeutet Liebe oder Herz. Ah, okay. Zweimal Achtung oder Vorsicht. Ah, okay. Ja, hat die hat die bedeutet Achtung vor sich. Und dann ja, hat die alleine Liebe oder Herz. Und dann dreimal hat die vielleicht vor vor die vielleicht Vorsicht vor der Liebe. Ah, okay. Nein. <lacht> Nein, also dreimal. Dreimal bedeutet, dass. Ja, Liebe kann auch gefährlich sein. <lacht> dreimal bedeutet Übertreibung. Also zu viel gesprochen und hat keine Bedeutung. Ah, okay. In
0: Deutschland, in der Schule lernen ja alle Kinder hochdeutsch aber es gibt halt auch viele Akzente, das Bayerische oder das Rheinländische, ja, und die verstehen sich untereinander auch nicht, aber du hast gesagt, in Bali gibt es auch Akzente. Ja. Zum Beispiel im Norden von Bali sprechen ja. sie schon etwas anders Ja. und du sagtest, das wäre mit weniger Respekt, wie, wie kann man das
2: verstehen? Ja, Ja, das ist dann die Leute im Norden, dann ja haben eigentlich eine eigene Dialekte, ja. und dann auch, äh, die sie sprechen aber auch ihr unhofflich, ja. weil sie sprechen keine Respektsprache. Keine Respekt was ist,
0: was, 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 was ist ein Beispiel für so eine, sagen wir mal, eine respektvolle
2: Redewendung? Ja, zum Beispiel, ja, wir haben dann hier in Bali eine eigene Sprache. Balinesische Sprache ja. ist eine sehr komplexe Sprache. Wenn sie unkorrekt gesprochen wird, kann sie dann schnell verletzend wirken. Verletzend
0: wirken? Oh, ja. Okay.
2: Zum Beispiel dann ihr Problem haben dann ihr die obere Kasten. Wenn sie in den Norden mal fahren und dann dort mit den oberen Kasten, wir müssen immer mit Respektsprache ja. reden. Wenn dann ja. ihr mit unhofflich oder die kein Respektsprache reden, dann so eine Beleidigung. Okay. Also wir haben doch eher dieses Kastensystem. Ja. In Bali haben wir doch vier. Vier Kasten. Vier Kasten. Die oberste Kaste heißt äh, Brahmanen als Tempelpriester. Und die zweite Kaste heißt Kshatriya. Kshatriya. Ja, die Kaste der königlichen Familie. Ah. Und diese dritte ja. Kaste heißt Vesia. Oder Vesia. Genau, als Krieger oder wird dann so Kriegerkaster. Diese drei oberen Kasten ja. werden unter der Bezeichnung Trivangsa zusammengefasst. Und ihr gehören etwa 7% Prozent der Einwohner an. Das ist nicht sehr viel. Nein. Und dann, kommt die, die letzte Kaste heißt Sudra. Sudra die Kaste des einfachen Volkes, okay. der Bauern und Handwerker. Und ihr gehören etwa 93 der Einwohner an. Okay. Und bei uns dann eigentlich auch uh, diese Sudra-Kaste und wir haben doch ja im Durchschnitt in der Familie, diese vier Kinder, vier Kinder und dann diese Familiennamen zu geben reichen Folge der Gebühr. Das ja. heißt, für die Erstgeborene heißt Vajan oder Putu.
0: Vajan oder Putu, Putu ist das der äh, V-Name? Ja, die
2: Erstgeborene ja. und dann der zweite Geborene heißt Madei. Made, ja. Und dann die dritte Geborene heißt Komang. Komang? Genau. Und dann der vierte Geborene heißt Ketut. Ketut? Ketut. Ketut. Und mehr als vier Kinder beginnen die gleiche Namengebung von vorne. Ah,
0: okay.
2: Wieder... Also Bayern Made ist entweder der zweite oder der fünfte. Genau. Oder vier, ja. fünf, sechste dann. Ne? beginnt die gleiche Namengebung von vorne und dann zu unterscheiden, zu wissen, weiblich und männlich, ja. wird dann I für männlich und dann NIE für weiblich vorangestellt. I und NIE zu unterscheiden. ah okay. Das wäre dann... Zum Beispiel, wenn eine Frau, erst geborene, I also wenn ein Mann, also männlich, I putu, ja. Und dann, eine, wenn eine Frau wäre, ist dann ihr Nibutu. Nibutu und Nibutu. Genau, ihr und Nibutu in der Seite. Und dieser kasten kam ursprünglich aus Indien. also Import aus Indien. Aber es gibt auch andere
0: Namen äh, auf Bali. Sind das dann Menschen aus einer anderen Kaste, oder?
2: ja ja, zum Beispiel, denn jeder Kaste hat auch einen eigenen äh, Titel. Ja. Zum Beispiel Ksatria mit Titel Anak Agung oder Chokorda. Und dann die oberste Kaste Brahmanen mit seinem Titel Ida Bagus. Okay. Und dann dieser Kriegerkaste mit Titel Igusti. Igusti. Genau. Also mit diesem Namentitel kann man auch besser unterscheiden. Aha. Wie erkennt man denn
0: einen Menschen aus einer anderen äh, Kaste? Vor allem aus den, aus den oberen
2: Kasten. Ein, einen Brahman, wer erkennt man einen Brahman? Also woran kennt man? Ja. Das erkennt man ja erstmal von dem äh, Beruf, von der Arbeit. Ja. Wie gesagt, ihr oberste Kaste als Tempelpriester. Kassatria, die königlichen Familie, und Bessia als Krieger, und dann die letzte Kaste als äh, Handwerker. Ah. Und dann kennt man eigentlich auch von der Sprache, meistens dann diese drei oberen Kasten, die sprechen immer Gut- oder Respektsprache. Ah, verstehe. Und dann ja, kennt man natürlich von der, ich äh, sag mal hier, von den Titel, von den Namen. Ja. Ida Bagus kommt von den obersten Kaste, Anna Agu kommt von der zweiten Kaste, also kennt man von den titel also Titeln. Und dann, ja, also kann man natürlich auch ein bisschen unterseiten von den, also sagen wir, von der Geschichte. Und vom Gesicht auch sogar? Ja. Aha. Weil die Kasten
0: hauptsächlich untereinander heiraten, ja?
2: Ja, aber jetzt nicht mehr. Nicht, mehr so, stark nicht mehr so streng wie ja. vor 20-30 Jahren. Okay. Vor 20-30 Jahren da war sehr sehr streng gewesen.
0: Aber das ist ja nicht lange her, 20-30 Jahre. Ah. Das bedeutet ja. ähm, in den letzten 20-30 Jahren ist was passiert hauptsächlich der internationale Tourismus oder
2: was hat, was hat diese Änderung hervorgebracht? Also 20 Jahren dann ja, vor 20 Jahren das Tourismus ja auch immer langsam aufgewachsen. Ja. Ja, aber dieses Kastensystem vor 20, 30 Jahren ist aber noch sehr streng gewesen und die dürften aber nur mit dem gleichen Kasten heiraten. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist dann die, diese Kasten, die dürfen sollen ja untereinander heiraten. Ja. Egal mit, mit wem, also mit welcher Kaste. Egal mit welcher Kaste. Ja. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen,
0: ähm, kann man dann auch innerhalb der Kasten aufsteigen? Also was passiert, wenn ein, eine Frau aus der Bauern- und Arbeiterklasse äh, einen Mann heiratet, der
2: ist aus der Kriegerkaste zum Beispiel? Ja, aber weißt du denn, die Kaste des Mannes, also bleibt doch immer gleich. Die Kaste des Mannes bleibt immer gleich? Ja, nur die Kaste der Frau steigt nach oben oder nach unten, ja. egal mit wem sie heiratet. Wenn sie mit oberer Kaste heiratet, dann ja. steigt automatisch dann ihr ihre Kaste auf. Oh, okay. Oder wenn sie mit der niedrigen Kaste heiraten, dann steigt dann die Kaste ab. Huh. Kommt darauf an, mit wem sie heiratet. Ja, okay. Und bei uns auch es ist es nicht üblich, bei uns hier in Bali, wenn dann ihr der Mann bei der Familie der Frau lebt. Das heißt, die Frau muss bei der Familie des Mannes leben.
0: Also, nachdem
2: die Frau geheiratet hat, zieht sie zur Familie des Mannes? Genau, dann bleibt sie bei der Familie des Mannes. Aha. Wenn umgekehrt ist... Dann das ist ja dann für
0: eine Familie, sagen wir, die vier Mädchen bekommen hat. Mm -hmm. Die ist ja dann irgendwann, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn die Frauen erwachsen
2: sind und geheiratet haben, ja. äh, dann, sind sie alleine. Dann automatisch ist dann eher diese Familie kleiner geworden. <lacht> okay. Oder umgekehrt, wenn dann die Familie mehr schon hat, dann ist dann, dann die Familie größer geworden.
0: Okay. Also. Was ist am
2: besten dann für balinesische Familien? Also, zwei, zwei Jungs, zwei Mädchen? Also kommt darauf an, in, in der Stadt hier im Durchschnitt haben die dann zwei Kinder ja. und auf dem Land dann vier. Ja. In der Stadt eher weniger, weil also das Leben so teuer ist. Und ideal ein, ein Junge oder ein Pups und dann eine Mädel, eine Mädchen. Ja. Also eine Mischung oder zwei Jungen und zwei Menschen. Ja. Das heißt, dann die, bleibt dann die Familie gleich groß. Ja. Ja? Irgendwann die Tochter weg vom Haus und dann irgendwann kommt dann ihr. Wie lange? Wie lange bleiben denn
0: dann die Kinder, die geheiratet haben? Wie lange bleiben die bei den Eltern?
2: Also, wenn jetzt Mann und Frau ja, heiraten, dann ziehen sie. Ja, bei uns dann ihr die Mädchen heiraten, die Mädchen heiraten dann durchschnittlich mit 18 bis 25 Jahren. 18 bis
0: 25,
2: ja. ja. Und weißt ihr auch, ihr auf Bali, man muss ja verheiratet sein. Und verheiratet zu leben, ja. ist regelwidrig. Das ist regelwidrig. Regelwidrig. Bedeutet, dass ein Mann, der unbeweibst stirbt, muss im nächsten das sein immer die Schweinefutter.
0: Oh, ein Mann, der ohne Frau stirbt,
2: unverheiratet stirbt, wird im nächsten Leben Schweinefutter. Genau. Oder eine Frau, die keine Kinder gebiert, ja. muss dann eine große Raupe säugen. Muss eine große Raupe säugen? Ja, man muss doch verheiratet sein. <lacht> <lacht> Kommt es sehr oft vor, dass sich auch Paare scheiden lassen? Ja, die Scheidung äh, gibt es natürlich bei uns, aber nicht, also nicht so hoch wie in Deutschland, wie in Europa. Ja. Also Scheidung auf Bali sehr, sehr gering. Sehr, sehr gering. Das heißt dann eher, warum? Weil von der Religion verboten ist und dann, ja, weil dann die Balinesen, die Menschen sind alle so treu sind. Heiraten nur einmal und nie wieder. Okay. Ja, manchmal, wenn dann ihr Mann so lange gestorben ist, ja. eine Witwe darf schon wieder heiraten. Ja, okay. Aber sie wollen nicht. Aber sie wollen dann? Sie, ja, sie müssen dann auch nicht mehr. Nein. Einmal verheiratet sein reicht. Reich. Okay. Ja, und sie warten dann lieber mit den Kindern zusammen, bis sie irgendwann wieder zusammen sind. Warum? Weil wir von der Religion... Den Donny können wir, wir
0: euch von ganzem Herzen empfehlen. Ja. Er hat einen sehr großen Wortschatz und spricht richtig gutes Deutsch. Nicole behauptet, so manches Sprichwort beherrscht er sogar besser als ich. Er war sogar schon als Tourist in München, hat sich aber dort nicht als Taxifahrer getraut, Auto zu fahren. Die fahren dort auf der falschen Seite und halten sich dabei an alle Verkehrsregeln. Donnys Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt ihn einfach auf WhatsApp oder Facebook an, bevor ihr auf Bali landet. Dann kommt er euch sogar vom Flughafen abholen. Gleich erzählt euch Nicole noch etwas über ihren wundervollen Ausflug auf die Gili Islands. Vorher aber noch eine kleine Story von mir über ein bewegendes Ereignis, unser erstes Erdbeben auf Bali. Am 11.10. mitten in der Nacht, ich habe mich gerade fertig gemacht, um ins Bett zu gehen und saß noch, wo auch anders, auf dem Pott. Wir hatten gerade Laura zu Besuch, das ist Nicoles Nichte und die lag schon im Bett mit einer relativ schweren Magen-Darm-Infektion, dem berühmten Bali-Belly. Ich saß also so auf dem Pott und auf einmal ist mir total schwindelig geworden. Die Wände haben sich verzogen und ich dachte, ich bin kurz davor, mich zu übergeben. Boah, habe ich jetzt auch bali, bali oder wie? Das war auf jeden Fall der erste Gedanke, der mir so in den Kopf geschossen ist. Bis ich dann realisiert habe, dass die Toilette mit mir zusammen nach vorne und nach hinten schwankte. Die Toilette, der perfekte Ort, um von einem Erdbeben überrascht zu werden. Da muss man sich vor Angst nicht mehr in die Hose scheißen. Das Erdbeben hat vielleicht gerade mal fünf Sekunden gedauert. Ich habe dann schnell Nicole geweckt, da stand auch Ben direkt in der Türe und wir haben uns kurz abgesprochen, ob wir irgendwie reagieren müssen. Ja, aber es war schon alles vorbei und deswegen, gut, unsere erste Erdbebenerfahrung. Im Pool konnte man noch minutenlang beobachten, wie das Wasser hin und her schwappt. Erdbeben in Indonesien sind nichts Besonderes, man sollte allerdings schon großen Respekt vor ihnen haben. Beim großen Erdbeben-Event 2004 sind in Indonesien über 150.000 Menschen gestorben, mehr als irgendwo anders. Trotzdem hat man anscheinend aus dieser Erfahrung nicht allzu viel gelernt. Zwei Wochen vorher gab es ein großes Erdbeben der Stärke 7,7 nördlich von Sulawesi, immerhin über 1000 Kilometer nördlich von Bali. Es gab wohl zuerst eine Entwarnung, dass es keinen Tsunami geben wird. Die Menschen haben sich entspannt und dann passierte es doch. Es gab einen riesigen Tsunami und über 2000 Menschen sind gestorben. Als Reisende sollten wir uns nicht allein auf die Medien oder auf Social verlassen, was Warnhinweise betrifft. Man sollte sich immer einen mentalen Fluchtplan zurechtlegen und sich überlegen, wo man im Ernstfall bei einem heftigen Erdbeben hinläuft, um in Sicherheit zu sein, sodass keine Mauern oder Dächer auf einen, auf einen drauf fallen können. Außerdem kann es kurz nach dem Beben zu einer großen Welle kommen. Und da könnte es sich lohnen zu wissen, wo der nächste Berg, der nächste Hügel oder vielleicht das nächste größere Haus steht. Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und jetzt erzählt uns Nicole etwas über ihren Ausflug zu den Gili-Allens.
1: Zu meinem diesjährigen Geburtstag im Oktober habe ich mir auch etwas Besonderes gegönnt. Ich bin zusammen mit Laura für ein Wochenende nach Gili-Trawangan gefahren. Gili-Trawangan ist die größte der drei Gili's, die nordwestlich von Lombok liegen. Was viele vielleicht nicht wissen, die Gili's gehören zu Lombok und nicht zu Bali. Gili heißt kleine Insel und die meistbesuchten Gili's sind Trawangan, Meno und Ayer. Sie sind von der Vegetation eher trocken, haben aber superschöne weiße Sandstrände und kristallklares Wasser. Mit etwas Glück kann man sogar beim Schnorcheln Wasserschildkröten entdecken. Genau wie der Norden Lomboks waren diese drei Gillis im August 2018 von den Erdbeben betroffen. Das Auswärtige Amt hat die Gillis jedoch mittlerweile wieder als reisesicher eingestuft. Die Einwohner der Gillis sind auch sehr auf die Wiederkehr der Touristen angewiesen, denn jeder Rupi hilft hier beim Wiederaufbau. Wenn man so durch die Straßen von Gili Trawangan spaziert, sieht und spürt man schon ein wenig die Verzweiflung der Menschen. Trotz allem sind sie extrem freundlich und sehr hilfsbereit. Die Zerstörungen durch das Erdbeben sind an vielen Stellen leider noch zu sehen. Aber die Menschen arbeiten fleißig daran, alles wieder aufzubauen. Obwohl es auch mal schön war, eine touristenleere Insel zu erleben, sind die Gilis doch sehr stark darauf angewiesen, dass der Tourismus bald zurückkehrt. Unseren Transfer haben wir bei einem Surflehrer vom Kendungo Beach gebucht, weil dieser natürlich einen kennt, der einen kennt, der uns einen super guten Preis machen konnte. Und es hat auch alles prima geklappt. Wir wurden morgens um sieben Uhr abgeholt und dann zur Anlegestelle in Padang Bay gefahren. Diese Fahrt hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Im Hafen von Padang Bay sind wir dann auf die Schnellfähre gestiegen und waren circa anderthalb Stunden später auf Gili Trawangan. Wir hatten super Wetter für die Überfahrt und konnten sogar oben auf dem Dach der Schnellfähre sitzen. Im sogenannten Hafen von Giliti mussten wir dann von einem wackelnden Boot über eine Leiter ins Wasser absteigen. Sehr gut war, dass wir uns dabei nicht um das eigene Gepäck kümmern mussten. Wenige Minuten, nachdem man den ersten Fuß auf Giliti gesetzt hat, wird man schon von einigen Einheimischen gefragt, ob man noch eine Unterkunft braucht. Wir hatten unsere Unterkunft natürlich im Voraus schon über Airbnb gebucht. Auf der Straße hinter dem Hafen warten dann schon zahlreiche Kutschen darauf, die Neuankömmlinge zu ihren Unterkünften zu bringen. Wir selbst wollten aber nicht mit einer Kutsche fahren und sind dann geleitet von Google Maps zu Fuß zu unserer Unterkunft gegangen. Nach einer halben Stunde waren wir dann auch schon an unserem Airbnb, dem Gillitender Resort. Das Gillitender Resort wurde erst im Juni oder Juli 2018 eröffnet und ist wunderschön. Man wohnt dort in fest installierten Luxuszelten mit festem Dach. Jedes Zelt hat auch sein eigenes und superschönes Badezimmer. Es ist wirklich eine sehr schöne und super gepflegte kleine Anlage mit einem wahnsinnig schönen Pool. Den Link zu dieser Airbnb findet ihr natürlich in den Shownotes. Auf den Gillis sind weder Autos noch Motorräder erlaubt, weshalb wir uns am ersten Tag direkt Fahrräder im Gillitender-Resort ausgeliehen haben. Eine Umrundung der Insel mit dem Fahrrad dauert 45 Minuten. Zu Fuß ist man ca. zweieinhalb Stunden unterwegs, wenn man nicht zu viele Pausen einlegt. Am zweiten Tag haben wir eine geführte Schnorcheltour um die drei Gillis gemacht. Hier waren wir dann geschockt, wie ausgeblichen und verlassen doch die Korallen gewesen sind. Etwas später auf Bali habe ich dann gelesen, dass das Ausbleichen der Korallen ein weltweites Problem ist. Es sind die Chemikalien in den Sonnencremes der badenden Gäste, die dafür verantwortlich sind, dass die Korallen ausbleichen und die Algen abgestoßen werden. Daher sollte man über die Verwendung von mineralischen Sonnencremes nachdenken. Am dritten und letzten Tag haben wir dann bis zu unserer Abfahrt am Mittag am Pool relaxed. Die Rückfahrt auf der Fähre war diesmal alles andere als schön, denn wir hatten sehr hohen Wellengang und konnten deshalb nicht auf dem Dach der Fähre sitzen. Neben dem hohen Wellengang sind dann auch noch die Abgase der Motoren irgendwie in den Passagierraum gezogen. Das war leider ein übler Abschluss einer bis dahin super Erfahrung. An der Anlegestelle in Bali wurde dann versucht, uns in eine Touristenfalle zu locken. Am Steg hieß es dann, dass wir den Rücktransport zusätzlich bezahlen sollten, obwohl dieser schon im Gesamtpaket enthalten war. Durch einen Aushang auf der Schnellfähre wurden wir aber vor einer Abzocke dieser Art gewarnt. Wir sind daher zu dem Büro des Anbieters zurückgegangen, der für uns die Überfahrt organisiert hatte. Hier hat dann auch unser richtiges Taxi auf uns gewartet, das uns sicher und ohne zusätzliche Kosten nach Hause gebracht hat. Allerdings hat die Rückfahrt aufgrund des typischen Bali-Verkehrs zweieinhalb Stunden gedauert. Trotz der etwas nervigen und anstrengenden Rückfahrt waren die Tage auf Gilliti eines der schönsten Erlebnisse, die ich bisher auf der Reise hatte. Das war der Alles mal anders Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast@allesmalanders.de.
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook et alles.mal.anders. Bis, Bis zur nächsten, nächsten Folge. Folge. Ebachs Out.